0: Alloppa, det här gamla ljudet som vi har saknat så mycket. Är det ett bilavsnitt på kanske? Vi har ju fått eh, rätt mycket mejl om att man vill ha bilavsnitt. Jag har också fått en hel del mejl om att man tycker det är helt värdlöst, Speciellt i min bil. Och glada nyheter då för er mindre glada för mig, det är att min bil läcker dieselavgaser som bara den rätt i i kupén så man måste avse en avstängd och grejer och trots att man har det så läcker det lite in. Och det är ganska gött väder här. Så idag ska vi faktiskt ta Sebastians bil. Han har också köpt en ny, eller leasat en ny. Så att eh, ni ska i alla fall få lyssna lite på motorjudet här. Så vi hörs väl om en liten stund när jag har kommit fram till Sebastian. Ska jag upp in hans Under tiden kan ni ju lyssna på den här.
1: Hej
0: Sebbe! Hur är läget? Jo, det är bra. Gött.
2: Du är sen? Eh,
0: nej. Du är borsen. Borsen, borsen. Ja, då kör vi. <skratt> Ska du inte starta bilen innan vi åker?
2: Jo, men den är startad. Det är helt tyst. Ja, jag vet. Jag kör inte smutsig diesel i liksom.
0: Nej, det är ju nämligen så att en av våra lyssnare swishade in 25 kronor till champagne och, bilar. och för de 25 kronorna Så har Sebastian Skaffat sig en elbil
2: så, så är det exakt, det är vad de kostar egentligen Många vet ju inte att det egentligen är Så billigt
0: Nej, Det som är så löjligt med hela den här bränsledebatten Som är just nu att för 25 kronor så har du en elbil. Kör du gratis mm. resten av ditt liv Men det är inte bara det här på poddansnitt Nej du lysar den här ja. Jättedyra pengar, det är så jävla Jävla dum ja. Men det, det kan vi ta en annan
2: gång Det kan vi ta en annan gång ja.
0: Men man kan köra diesel-avgasbilar för i förtid. Du behöver inte kyrkogård. Inte vilken kyrkogård som helst. Nej, men det ska vi tala om sen. Ja. Och det är för speciellt med den kyrkogården. Ja. Men jag det ligger riktigt en massa döda människor där. Hoppas jag att de är
2: Jag har min gamla morfar för. där. Död. Jag får hoppas att ni ser så som ni säger. Nej, man kanske inte ska
0: skämta om. Nej. Jo men jag tycker man ska skämta om och prata om dörren Det är jag riktigt, att vi gör alldeles för lite
2: Har jag berättat om när jag nästan fick jobb på år? Nej. Nej Eller nästan fick jobb, jag, jag sökte aldrig jobbet Men de <laughs> ville erbjuda mig jobb det var så att Jag var ju vaktmästare inom Svenska kyrkan En ganska dålig sådan mm. Och då hade jag ansvar för två stycken kyrkor Var det jag skulle då ta hand om den ena Men det var ju knappt någon där på den kyrkan För det var en liten mindre kyrka som, som, som knappt användes och då struntade jag lite om liksom själva sysslorna på den andra kyrkan som inte användes. Förutom en dag där de liksom min chef säger att nu kommer de högsta liksom i, 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 i kyrkan gällande lokaler och sånt. Så det är bra om det ser fint ut där nere. ja, ja för fan det, det gör det sa jag. Men jag kan även liksom gå ner lite kontrollerad kontrollera för Jag har inte gjort någonting, jag hade inte klippt gräset på typ två månader. Där jag visste att det började liksom växa igen under ja, stenarna och så. Så att när jag väl kom dit så fick jag ju jobba röven av mig så när de väl kommer körande så, så, så tyckte de ju att jag var svinduktig för jag stod och klippte gräs Jag tog bort allt ogräs, jag satt med liksom en kniv och drog upp ogräs liksom mellan plattorna och så. Um, så de kom fram till mig och sa, fan jag har aldrig sett någon som jobbar så som dig. Herregud vad du sliter och kämpar och så. Ja det är det är, det är mitt jobb, det är klart man ska ta hand om, 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 om det här. Du, du vill inte jobba hos oss i, i, på kyrkogårdarna istället. Det är bara att skicka in ett CV Så har du ett jobb Ett
0: grymt eh, karriärstips från Sebastian Boucher, <laughs> här. Eh, Ögonkärnare brukar man kalla det tror. Jag. <laughs>
2: ja, precis. Skit i det du är där för Och eh, istället eh, Gör det du vill Och sen när du väl behöver så gör du det Exakt det som krävs
0: Och eh, jag såg ett sånt tips i morse På någon sån här eh, På Instagram eller något sånt där Karriärstips och då stod det där När du är nyanställd gör aldrig bra ifrån dig utan successivt varje kvartal gör du saker lite bättre Då tror de att du är, har en grym potential och utvecklas väldigt mycket Och då har man bättre löneförhandlingsförmån och sånt där Jag vet inte om det är så bra tips Jag tror att ditt tips är bättre och gör ingenting Och sen gör du allt på samma gång när chefen kommer ja. Men det är inte det vi ska prata om idag Vi ska besöka den här kyrkogården För att eh... ja, men de har kört studiecirkel med samtliga personal Mm så att eh, vi är alldeles strax framme så ska vi parkera här och så ska vi titta lite på kyrkogården. Så hörs om en stund. Ha det. Och då är vi på plats på norra Europas näst största kyrkogård. Vad är det
1: Ja, men stämmer.
0: Med oss i studien så har vi Anders och Jenny. Vi tänkte vi börjar där, Anders. Vem är du och vad har du för fackliga uppdrag?
3: Ja, jag, jag är kyrkogårdsarbetare på den här kyrkvården. Och jag är arbetsplatsombud och skyddsombud här för skötselsidan. Och Jenny?
1: Jag är säsongsarbetare här också på skötsel. Och blev nyligen vald som arbetsplatsombud. Första säsongen var, vi vet, som har varit mm. arbetsplatsombud. Men det är helt nytt.
0: Och därifrån liksom börjar idén till det här avsnittet. Och det är för att vi har släppt ett avsnitt. Och så någon gång så var det någon av er, eller båda två tror jag, som skrev till oss. Och eh, ni har kört en studiecirkel på arbetsplatsen, utifrån det tänkte vi att ämen, det här är ju intressant. Liksom, hur kan vi jobba med studiecirklar och faktiskt ta ett riktigt exempel ifrån arbetsplatserna? Vad det har lett till. Vi pratar ju väldigt mycket om att få igång facklig verksamhet på arbetsplatsen och engagera alla, inte bara de förtroendevalda. Så det tänkte vi. Och sen dök det upp att du är säsongsarbetare och dessutom ett fackligt uppdrag som säsongsarbetare. Så tyckte vi att det är också väldigt intressant att titta på. För att jag tror att du skrev till oss tidigt: Kan inte du göra ett avsnitt om säsongsarbetare?
1: Ja, det kanske jag gjorde.
0: Det tror jag. Långt och då, innan. då tittar ja. jag och Sebastian på henne vad fan vet vi om detta? <laughs> Ingenting, vi har inte riktigt i ja, vi... det i vår någon Vi är i
2: någon form av viss, tid. <laughs> någon form av viss
1: tid.
0: Så tänkte vi så här, nu gör vi ett sånt avsnitt och Kjuts. du får hålla i det.
1: Ja, vilken ära. <laughs> så får
0: du berätta lite förutsättningar för hur detta går till och vad det är man gör. Och så dessutom då har du ett fackligt uppdrag på detta. Så utifrån det tänkte vi att det känns jättekul att vara här. Och vi har varit tittat lite på kyrkogården här och inser att det är en väldigt stor kyrkogård och otroligt fin kyrkogård. Jag brukar inte besöka kyrkogården så ofta, men vi såg ganska många som är ute och promenerar på kyrkogården.
1: Ja, men det är väldigt mycket liv på kyrkogården, vilket gör det till en väldigt speciell arbetsplats för oss. Det är inte bara en parkmiljö, för det är ju trädgårdsskötsel som vi sysslar med om dagarna. Men det är väldigt mycket människor som rör sig här, både som är i sorg och som motionerar, rastar hundar och i skateboard. Solar. Solar. Jag på en duk <laughs> Allt
0: kan hända här. Ja, verkligen. Men det är en fin kyrkogård och ganska bergig också om man mm. åker upp mm. en bit i den och sådär och ganska häftiga vyer därifrån.
3: Ja verkligen, man ser hela staden eh, uppifrån mm. utsikten. Det är också massa gamla husgrunder och sånt från liksom tidigt 1900-tal, sent 1800 och sånt.
1: Den har ju byggts ut under väldigt lång tid så det är väldigt olika liksom, miljöer på olika ställen. Väldigt Fint eh, att se hur det har förändrats, eller olika liksom, eh, kulturmiljöaspekter eh, av det ja,
2: Min släkt är ju från Östra Göteborg ursprungligen, så de ligger nog här ute. Ja,
0: och mina ligger på andra sidan stan.
3: Faktiskt eh, ligger en väldigt en bankerånare, begravd bildskön Bengtsson. Han, ja, absolut. Ja, han ligger här, omärkt grav dock. tror att den blir stulen eh, gravstenen faktiskt. Men man kan se ibland det står någon tjott på i platsen. Så Spännande, nu på vi sen. kanske vi ska
0: titta ja. avsnitt om det här. Ja, ja. Eller, ja, ja. Det får vi gå titta på här. Kanske ta en bild till podden.
2: Vilket, vilket fackförbund är ni medlemmar? Om man är kyrkogårdsarbetare, vad ska man vara med och det då?
1: Då är det kommunal.
2: Som ni engagerade i, i alla fall.
1: Ja, ja.
3: precis. Så det finns ju vision också för tjänstemännen på ja. här.
0: Och där vi skulle besöka dig för ett par veckor sedan här, men då var det lite svårt att göra det för att det var mitt i en sån här avtalsrörelse och det låg ett strejkvarsel på 20-åren. Ni kallar ut i strejk, men
1: nej, det var krematoriet här på 20-åren var uttagna, men det bad som dispens så de skulle inte ha strejkat ändå.
0: Men däremot så fick kommunal tillsammans med kännsmer att sina krav.
1: Exakt. Det började varslas om att präster och sådär också skulle gå ut i strejk. För det var ju främst oss, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, lokalvårdare som avtalet skulle försämras för.
0: Vad gör man dagligen nu då på, när man arbetar som ni gör? Ni är också kollegor som jobbar med... Det är inte ni som gräver ner folk, har jag förstått.
3: Nej, det är eget grävarlag liksom.
0: Kallar man dem för dödgrävare?
3: Det kan man göra om man vill, absolut. Håga bjöd i podden då? Ja, absolut. Ja. Det, är, det bär de stolt, tror jag. Ja men Verkstad, förråd, lokalvård... Eh, krematorie kapell. Ja, det är en jävla massa helt enkelt. Mm.
0: Hur ser en normal arbetsdag ut för er?
1: Det är ju väldigt varierande. Det är ett väldigt stort område och väldigt mycket att göra så vissa dagar eller varje vecka så trimmar vi gräs. Under sommaren så vattnar vi, rensar ogräs, planterar, anlägger nya planteringsytor, blåser massa löv under hösten, skottar snö på vintern. Väldigt mycket tunga arbetsgifter. Monotoma arbetsuppgifter. Men det är väl varierande vad man får göra. Så ena dagen åker man runt i en stor grävmaskin. Och håller på med maskiner och motorer. Och nästa dag kanske man sitter och beskär en liten rosbuske. Och tar sin tid och går runt i solen och har det gött. Mm. Det är varierande. Väldigt kul.
0: Låter ändå som ett jobb som jag tror många liksom uppskattar. Många spenderar ju sina helger så här i trädgården hemma. Och gräver och... Ja, ja. man kanske inte lika stor utsträckning här. Det... Jag har en liten rabatt på... Ett par meter som jag har lyckats ta död på nästan allting i det här och missköter. Och här ser det väldigt fint ut, det är väldigt mycket blommor och växter. Och... Ja,
3: det är välskött alltså.
2: Jag hade ju eh, två stycken kollegor som jobbade med mig på fabriken. Och de började någon gång, eh, ja typ oktober där någonstans. Då hade de varit säsongsarbetare inom kyrkogårdsförvaltningen. den kom eh, eh, våren, då... Nej, då. Äh, vi, vi ser upp oss. De går hellre tillbaka hit för att det är så trevliga, mycket trevligare än att jobba på en fabrik instängd i värme kan man säga. Mm. Så då pratade om det fria jobbet. Den ena killen var jägare och ute och samlade och sådana saker liksom på, på sommarna så att han, han kunde inte finna sig att vara var, inomhus. hus. Var han jägar och samlar <laughs> Han är eh, krom kromaniomänniska där och <laughs> började samla liksom på bär. Eh, när Han var jägare och var ute liksom och i, i skogen typ hela tiden. Liksom. Det var hela hans eh, hobby så att han, han, han skulle vara tillbaka hit så han var liksom
1: men det är en arbetsplats som väldigt många trivs på. Jag vet att det finns en del kortsäsonger som kommer bara under sommarmåden. Som har andra jobb men så kommer de hit för att det är nästan lite som att ha semester. Eh, om man är van vid att sitta inne på kontor så komma ut och ta hand om växter.
0: Men då tänker man på de roliga bitarna. Sen så sa någonting om snöröjning och grejer och skottning. Och så här, det är ja. inte lika kul. Ja, det
1: är också mycket väder att förhålla sig till. Det är ju, vissa dagar är det jävligt gött och vissa dagar kanske det inte är lika gött.
2: Kyrkogårdsförvaltningen i Borås är inte lika trevlig. Mm. Det regnar eller? Nej, precis. Dygnet runt det regnar.
3: Man vänjer sig ändå vid vädret. Alltså. Jag ja. var så riktigt inne sittande innan jag började jobba här. Och nu måste jag ut ändå mm. faktiskt. Man har ju bra kläder och sånt så det funkar ju.
1: Ja, ni fasta har ju bra kläder.
3: <laughs> det kan vi komma
0: in på lite senare. Det verkar som att det skiljer det här. Det ligger lite så lite kylig i relationen. Också. <laughs> också mycket maskiner kan jag misstänka då. Det är alla möjliga mm. typer av trädgårdsmaskiner och även traktorer. Och... Mm.
3: Mm. Ja verkligen. Hjullassare och ja, traktorer, grävmaskiner och grejer.
0: Och då gäller det att ha lite pejl på arbetsmiljöreglerna och hur maskinerna ska mm. delas. Jag minns själv att i gymmet jag tränade på sig i omklädningsrummet så hade vi två lite yngre killar som kanske var 17-18 år sedan som jobbade på en annan kyrkogård kan tilläggas. Då. Så det var inte er arbetsgivare där. men den ena killen hade ju satt en häcksax rätt i armen och klippt av en halv muskel och lite sådär och det var ganska illa så han tränade bara den ena sidan när han var där och så började vi prata i omklädningsrummet sådär men har du ett arbetsskada då? <här> Nej vad är det liksom och ja, då försäkring via jobbet och du jobbar och det lite sånt där men det hade ju ingen pratat med honom om. Mm. Ja, så det kan hända en hel del olyckor med sådana här maskiner. Speciellt kanske man inte använder dem dagligen utan om man använder dem lite så här till och från och ovan vid maskinerna.
3: Ja, det händer ju grejer oavsett om folk har koll på saker eller inte. också. Liksom. Ja, en snubbe som har jobbat liksom hela sitt liv här som såg jag rakt över handen mm. några månader innan pensionen dessutom, stackar. Ja. Men saker händer ju när man jobbar med såna grejer oavsett.
1: Ja, också när man jobbar åtta timmar fysiskt i kanske liksom stekande värme. Eh, det har, vi har en slutande sida här som det, solen ligger på hela dagen. Det värms upp som fan. Och jobbar man liksom där hela dagen. Man blir matt i huvudet och det blir större risk för att man slarvar. Eller liksom att man tappar lite fokus. Så det är ju mycket risker för skador. Även om man har koll på hur man ska göra.
0: Mycket maskiner då som kanske går på bensin och el också. Misstänker jag som man ändå... Står det ju andras.
3: Ja, det har vi ju. Men det finns en plan att gå över, alltså fasa ut i princip alla bensindrivna små maskiner till el. Då, liksom.
0: Och det är kanske också någonting som gör att man får ner vibrationstal och sådana grejer. Så Det är ganska breda mm. arbetsmiljöfrågor ni får titta på. Då. Det är alltid från men kemikalier man friser till vad man använder för typ av skyddsutrustning till verktyg man använder.
3: Sådana grejer ändras ju också med nya sådana kontroller med vibrationer och sånt. Alltså, tidigare kunde vi trimma heldagar och sånt, men fick vi de ja, vibrationsvärdena då och så, okej okay, nu, det är skadligt att göra det åtta timmar, så nu gör vi halvdagar istället. Och man försöker ändå variera det lite för att ja, sprida ut det så.
0: Men det blir jätteintressant att se. För min första tanke var att ja, man jobbar på en kyrkogård. Man fixar lite gräset och klipper och sådär. Så börjar man inse att det är hur mycket som helst. Så börjar man tänka på sig själv när man är hemma och sliter i sina lilla trädgård. Och tycker det är jobbet ibland. Och solen värmer på och man gräver och gräver. det är rätt tungt arbete ändå så alla maskiner man har. Det blir ganska mycket maskiner snittspersoner hemma. Och här måste ni ha väldigt mycket mer avancerade och ordentliga grejer tänker jag.
3: Ja, det är ju lite industri. Alltså mer industri än att påta liksom lite...
0: När man klipper gräset hemma på en timme, hur långt det tar det att klippa en hel, hela gräset här?
1: Ja, vi har väl typ 10 i ett lag eh, under sommaren. Och så kör man en fjärdedel av området på en, fyra timmar. Och sen säger vi tre lag. Det tar två dagar för oss att göra halva. Eller ja, jag vet inte, nu pratar vi utifrån hur det är i mitt lag, men eh, ja, det tar väldigt lång tid. Och sen har vi ju åkergräsklippare som kör runt hela veckorna det är alltid en massa brummande ryskogård. Mm. <går> det är inte tyst.
2: Passar ni för den sista vilan <går> Ja, precis.
0: <går> lyssna på en jämal eh, två här resten av livet. Eller döden. Eller hur det nu blir.
1: Mm. Och det är också något som kommer in då i vår arbetsbegift. Att det är ju begravningar och det är människor i sorg som pågår hela tiden. Så att man har den medvetenheten när vi jobbar. att äh, Nu måste vi avbryta arbetet för här behöver vi... Att det ska vara lite tyst, det är en begravning på gång, så då lägger vi ner våra maskiner och går någon annanstans och gör något annat istället.
0: Mm. Och det känns nog ganska skönt för de som är här och faktiskt har en begravning att man inte ja. står och kör bredvid dem när de står och sörjer. Liksom. Visst. Ni nämnde också det innan att det, det händer att man faktiskt pratar rätt mycket bra de som är här och besöker och att många kommer och öppnar upp sig och liksom kanske inte har haft så många tala om. Precis eh, speciellt nu under coronaepidemin här så... Ni sa att det, det finns ändå fortfarande möjlighet som anställs att man faktiskt kan stanna upp och prata lite med folk. Hur kan det se ut?
1: Vi möter ju människor i sorg och det har vi möjlighet att göra när vi står och vattnar eller vad vi nu kan hitta på att göra. Att det kommer fram någon och att man finns där. Antingen att man kan bara prata om vad som helst, dela minnen. Man får höra mycket livshistorier. Men också det är kanske någon som är lite missnöjd med någonting och då ska man bemöta det. Det är ju väldigt känsligt när det handlar om en nära som har dött. Och vi tar hand om gravskötseln där. Så att man det är ju mer än bara trädgårdsskötsel. Det är en helt annan plats än en vanlig park som omstannar med sig i arbetet.
0: Hur många är ni i ert arbetslag här nu ungefär? Vi har kört en lite studiecirkel på egentligen arbetsrätt kan man väl säga. Facklig mm. organisering.
1: Vi är tre lag. Och det varierar ju under... Året, hur många vi är i varje lag. Vi har, det 20 fastanställda? 30?
3: Ja, man ska vara sex eh, fasta varje lag kanske. Mm. Utan laget har två extra då.
1: Mm. Och sen i april kommer det in 3-4 nya säsongsanställda då i varje lag. Och sen i sommaren i juni kommer det in ja, men kanske 4-5 till i varje lag. Så det varierar ju hela tiden hur många vi är och vilka vi är. Eh, många kommer tillbaks varje år, om man får. Men ibland kommer det in helt nytt folk, så det är en väldigt varierande arbetsplats med väldigt många kollegor.
0: Mm. Som... Och Ni sa att ni båda två varit säsongare. Du är fortfarande nu, och Anders, du började som säsongare mm, från starten. Mm. Är det så de flesta kommer in på arbetsplatsen också via att man har varit säsongare innan?
3: Ja, det är det. Det är absolut vanligast. Det blir ju ganska fördelaktigt för alla egentligen. Man får ja, lära känna varandra, liksom, funkar det, funkar det inte, eller inte. Så ja. de flesta rekryteras säsongen alltså helt klart.
0: Men den här studiecirkeln är vi ju nyfikna här på. Hur, hur kom det igång? Liksom, vad, vad gjorde ni för att komma igång med studiecirkeln? Hur fick ni liksom engagerat era kollegor till att faktiskt börja lära sig om arbetsrätt?
1: Alltså det hela började ju med att jag hamnade i lite strul. Det var ett fall av diskriminering skulle man kunna säga. Det jag blev... Nej, men jag kände mig väldigt utsatt och ensam på något vis. Och fick väl tips om att jag skulle kontakta ett fackligt ombud på arbetsplatsen. Vilket jag inte gjorde. Men Anders kom och hittade mig istället. Och jag fick eh, väldigt fint stöd och massa hjälp. Och på det viset hittade jag facket. För jag visste inte vad facket var för ett år sedan. Så då kände jag lite så här. Fan vilken grej. Det här kanske är det finaste som hänt mig. Den stöttningen som jag faktiskt fick. Eh, så jag ville på något vis tacka för det. Och jag tänkte vad kan jag göra. Liksom vad skulle vara det finaste sättet att tacka Anders för den hjälp jag fick? Ja, men jag måste ju lära mig om facket. Så då började jag lyssna på er podd för Anders hade alltså det typ en liten affisch där på anslagstavlan. Lyssna på den hela sommaren. Sen kände jag att det här är rätt, nu har jag hittat min grej, det här vill jag engagera mig i. Och jag tänkte då, ja, men, hur lär man sig någonting? Man lär sig kanske inte, eller jag lär mig inte bäst av att lyssna utan jag behöver själv få läsa. Jag behöver skriva, jag behöver diskutera. Så jag började prata på rasterna och kände väl att jag var lite jobbig. Jag snackade facket hela tiden. <laughs> Men då var det en av våra kollegor, Victoria, som sa Jag vill också sätta mig in i det här. Kan vi inte göra det tillsammans? Så det var hennes idé då att vi skulle ha en studiecirkel och jag nappade på det. Så då körde vi igång. Och vi snackade lite med Anders där då. hur ska vi lägga upp, hur kan man göra? Men eh, ja, då var vi på gång liksom.
0: Så startade det igång egentligen då? Ja. Och hur många var ni som var med i den här studiecirkeln?
1: Ja, det var lite svårt där. Första problemet vi hade var att vi hade delade rasttider eftersom det var mm. corona. Så vi hade många i Anders lag som var intresserade som hade rasten annan tid än oss. Så det var lite så sådär, hur ska vi lösa det? Så i början hade vi två studiecirklar som pågick samtidigt, eller då. På olika stider, Men sen efter en månad så kunde vi ha rast tillsammans. Och då var vi allihop. Men det varierade lite. Eh, men totalt är det väl 15 som har deltagit. Alla var inte med alla gånger. Jag vet att det är en del som har deltagit och lyssnat. Jag har ju satt upp lappar om vad vi ska prata om i veckan. Tipsat om podden då. Det här avsnittet kommer vi lyssna på. Den här lagtexten eller den här affsen kommer vi gå igenom. Och då är det en del som har gjort det. Kanske men inte snackat sen på liksom, studiecirkeln. Och vissa kanske inte har lyssnat eller läst men suttit med och snackat då Så det är ju, själva idén var att det skulle vara väldigt fritt att lägga liksom sitt deltagande på vilken nivå man själv hade lust med. Och som Anders sa, att vi har ju en väldigt liksom, eh, tur som eh, jobbar som vi gör med att vi går runt och trimmar en hel dag. Så det är väldigt lätt att bara sätta i hörlurarna och lyssna på podden så på morgonen och säga Ja, har du lyssnat? Nej, ja, gör det då, så kör vi liksom på studiecirkeln sen på rasten, så kan du hänga på där.
0: Så man har ändå kunnat kombinera det lite med sitt arbete här och ja, arbetat på under tiden?
3: Sen, eh, alltså, Jenny har gjort det väldigt lätt för folk att delta på sitt sätt. Liksom. Alltså, ja, man kanske missar rasten eller pallar inte vara med på rasten. Det hänger upp allt material, anteckningar från förra cirkelträffen. och det är väldigt, väldigt lätt att hänga på. Liksom. Och även alltså, när man sitter där inne och vissa kanske bara vill sitta något bord bort och lyssna. Liksom, och då kan man göra Exakt. det. Man bör, det finns inga krav på det sättet att prestera. Eller...
1: Det är det som varit så gött med att man sitter där på rasten. Att även om man kanske inte sitter med vid bordet och deltar i diskussionen. Så både att det är synligt och liksom märkbart för alla på arbetsplatsen. Att ja, men här händer det någonting. Vad fan de om? Så det är fler som har deltagit som tysta åhörare kanske och ändå liksom hört och kanske fått lite mer intresse även om man inte har kanske haft energin eller vågat på sig själv och delta.
3: Ja, för fan, det är svinbra verkligen alltså. <laughs> <laughs> det
0: låter det precis det här man ändå vill ska. Det var väl någonstans någon dröm vi hade när vi drog igång med på, att hoppas, hoppas, hoppas att det här kan bli en podd som man lyssnar på arbetsplatsen, inte bara för troendevalda. Tanken med vårt första avsnitt var väl att det inte skulle vara riktigt direkt till förtroendevalda, men även till förtroendevalda. Och sen så märkte vi att det var 300 nya följare som alla var förtroendevalda och började vi gärna, men det blir kanske för förtroendevalda och sen märkte vi att nu är det jättemycket tjänstemän och det, är mycket, och det var väldigt mycket folk inom vården, både läkare och ekologer och allt möjligt faktiskt och så blev det brett ganska fort men grundtanken från början var att vi hoppas att detta ska vara en podd man kan lyssna på arbetsplatsen så vi blev ju enormt glada när vi hörde detta. Och, alltså det är kanske ett nytt sätt att kunna ha en studiecirkel på istället för att sitta och läsa en bok, exempelvis, och ha studiecirkel och tänka att vi måste hitta ut och se hur det har gått. Vad har liksom, var reaktionen varit på era mm. kollegor som inte har någon facklig Nu hade du för sig inte en facklig bakgrund heller här, men hur, hur har reaktionen varit på de som inte har någon facklig bakgrund? Vad har hänt med dem?
3: Folk snackar om sådana här frågor liksom, på ett helt mer naturligt sätt, eller jag kan ändå haja till lite att. Någon person som jag kanske inte har hört prata om sin arbetsmiljö innan gör det liksom. Det är ju jävligt roligt liksom när ja, man har jobbat med ett tag och så bara shit okej. Okay. Alltså folk är nog intresserade eller folk är ju det liksom. Det är klart det handlar ju om ens liv och ja, ens arbetsliv och ens hälsa och alltså, allting liksom så. Det, det kanske har tagit bort tabut lite med att prata om sådana här frågor. Man kanske är lite noj eller Hur kommer det här påverka mig om jag håller på och köta om det här? Liksom.
1: Ja, jag tror på något vis att jag kom in lite som en underdog. I och med att jag är näst yngst på arbetsplatsen. Jag är säsongsanställd. Jag, är liksom, jag har inte mycket fördelar hierarkiskt sett från början. Vinnligt kodad, icke queer det är inte så mycket status kanske. Och att man kommer in som den personen. Och driver på underifrån på något vis. Att när det kommer uppifrån från facket. Så kanske man inte är så taggad. Bara, ja det är facket. Vem bryr sig? Men någon som har. Kommer liksom från ett annat håll. Och har mycket liksom att förlora. Jag vet inte om det är rätt sätt att säga. Men ja. Att det, jag tror att det inspirerar lite. Att, ja, men om Jenny kan göra det. Det är klart att vi hänger på. Det tror jag var väldigt. Värdefullt om jag ska mm. hylla mig själv där. Men...
3: Ja, men det är ju sånt här man vill ha. Alltså, Okej, okay, man kan ge en broschyr från kommunal. Liksom, men det är inte jättesexigt, ärligt talat. Liksom. Och, alltså, man måste diskutera grejer. Mm. Liksom, och...
1: och det jag blev väldigt frustrerad över när jag började liksom, snacka fackligt då på rasterna. Var att alla nämnde Anders. Först tyckte jag det var kul. Bara, ja, Anders är grym. Men sen blev det så här. Aha, har vi lagt över... Facket på Anders, är en person som är facket? Anders är facket. Här, Anders är liksom. facket. Men han var det innan facket. 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 Ja. Jag bara, det här är inte okej. Okay. Jag tycker att vi behöver alla liksom både stötta det fantastiska arbete som han faktiskt ligger ner. Och själva engagera oss. Så det har ju varit väldigt fint att... Eller jag känner också att det har liksom förändrat hur folk pratar om det. När vi hade medlemsmöte så kanske det började lite som en klagoklubb på något vis, man är missnöjd men under mötets gång där som jag var med på så kände jag att det ändå blev mer konstruktivt att folk började referera till kanske en lag eller så här, men så här ska det inte gå till så att man mer kan jobba konstruktivt istället för att bara vara missnöjd
3: Ja och också alltså, få in den tanken att ja äh, men facket är inte en person eller en service som du köper liksom. Alltså, och så, och så slipper du göra någonting själv. Vi måste liksom göra det mer platt liksom. Det handlar ju om att vi ska snacka ihop oss och genomföra grejer liksom. mm. Det är ingen klubb för en försäkring eller sådär. Det är ganska djupt rotat på många arbetsplatser det där tänket och, alltså, vi vill ju komma bort från det räddade liksom. Alla kan hålla på med det här liksom. Sen klart man har ju speciella grejer när man är förtroendevald och lalala liksom men
1: och där att alla kan delta och engagera sig på sitt sätt. Utifrån sina förutsättningar. Att jag kunde väl känna lite i början att. Fan Anders vilken jävla pärla. Det kan inte jag leva upp till. Sen bara, ja, men jag är också styrkor. Jag kanske inte kommer kunna göra det på samma sätt. Men det är också poängen att vi har olika, olika fördelar. Eller liksom förmågor som man kan ta till. Och att man kompletterar varandra i det. Så man behöver inte heller ha ett förtroendeuppdrag för att vara engagerad. Det räcker liksom att när man snacka om det och eh, när man liksom bidrar på sitt sätt på den nivån man själv känner sig förmögen till.
0: Ja, och ibland är ju den liksom, medlemmen som inte har ett uppdrag kan ibland vara den största styrkan i hela fackföreningen och det upplever jag att jag har ett par stycken på mitt jobb som som mm. alltid sätter mig i väldigt bra förhandlingsläge så jag behöver inte vara särskilt duktig många gånger utan jag behöver bara gå upp och sätta mig med cheferna och så talar cheferna om att det här, och det här har hänt och dina kollegor klagar på detta. Mm. Här är ett förslag på lösning mm. så skriver jag bara under ett papper i princip liksom, och det är ju så man vill att det ska gå till. Många som lyssnar på den här podden känner nog igen sig att de är Anders eh, eller har en <laughs> Anders på sitt jobb som är facket liksom och... Det är ju det vi så starkt måste jobba med att få bort. Och då är det ju precis sån här initiativ som man vill få igång. Mm. Men det kanske är svårt att själv komma igång med att det. det kanske krävs någon. Som bara tycker att jag vill bidra med mitt. Mm. Jag kanske inte sitter i förhandlingsrummet men jag vill bidra med mitt. Det är ju så otroligt mm. viktigt för rörelsen.
1: Men det som fick mig att engagera mig ändå. Det var något som Anders sa till mig när vi satt där på en bänk och pratade igenom den här situationen som jag hade hamnat i. Han sa, det här är ett all och jag står bredvid dig. Det var liksom inte, jag har din rygg och jag står här bakom och stöttar. Det var inte, jag springer in till chefen, jag löser det här åt dig. Utan vi gör det här tillsammans. Och det lyfte ju mig och gav mig styrkan och så här förtroendet för mig själv. Att jag kan fan sitta här i flera timmar och argumentera med min chef. Och det gick toppen. Till slut fick vi igenom det som vi hade som krav. Och att man som förtroendevald Liksom inkluderar medlemmarna i det, att man inte håller på att ah, det löser jag, jag, fixar det, jag ska fixa allt, jag är en superhjälte. Utan, mm. Nej, jag, jag ser det. jag hör dig, vi gör det tillsammans. Har du några idéer? Hur ska vi lägga upp det här? Mm. Det var det som fick mig att bara, fan, vi kör.
0: Det är ett svårt ledarskap att komma till också. Jag tittar på det här nu Anders och liksom säger det att jag själv startade absolut inte så, utan jag tog på mig allt för att man ville bli. Den där personen som liksom stötta och, och man tog ofta på sig gör göra allt istället för precis som du gjorde här så att jag står bredvid. Vi gör det tillsammans. Det, det är svårt att komma dit i sitt ledarskap också. Så att det är väl en, en eloge att ha mm. jobbat med organisering på riktigt. För det handlar ju faktiskt om arbetare och sen handlar det ju om att ensam är inte starkt. Utan det är tillsammans mm. som vi liksom kan påverka och kan ta ut den här maktbalansen mellan kapitalet och arbetarna. Mm. Jag har
3: haft, alltså... Ja. Många arbetsplatser jag har varit på har alltså, haft lite otur liksom, med ombud och sådär. Eh, och jag har alltså, jag har ju tänkt väldigt mycket på det här. Men okej, okay, det är en person här som bara står i vägen för alla oss andra. Och som försvårar för oss. ja Vissa kanske ja, är helt uppenbart eh, blivit ombud för fördelarna. Eller såhär, sitta och käka lunch med chefen. och Alltså jag vet inte. Det de har ju märkt mig lite också. Bara, alltså. Och just hur farligt det är att lägga allting på en person liksom. det, Man kan ha tur, det kanske är jättebra person men den personen är inte likadan om tre år kanske. Eller, ja. Det, 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 det blir skört liksom.
0: Ja, det kan ju räcka att man blir påkörd efter jobbet, så finns man inte kvar. Ja, det brukar men, vi alltid ta om våra kurser, liksom, att imorgon kanske ni är döda, så att idag måste ni hitta en ersättare, liksom, mm. så att man inte bygger upp allt på en person.
3: Och innan här förr och innan jag börjar så var ja, facket starka man här i kyrkan, la, 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 så, gjorde mycket bra tydligen, fick mycket ja, men lite Göran Johansson-figur kan man säga. Med allt vad det innebär. Sen nu är han chef liksom. Och allt det som de drev igenom, vad du med det?
0: Ja, och för lyssnarna som inte vet vem Göran Johansson är, så Sebastian, ska du lite kortfatta? Att,
2: uh... Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg här under flera år blev känd som Göteborgs starke man för att i Göteborg hade man 10% över riksnittet för Socialdemokraterna. Han var socialdemokrat, han var fackföreningsledare för SKF i flera år.
0: Och mitt enda minne av Göran Johansson var att varje år så skar man ner skolan i den stadsdelsnämnden jag växte upp. Och då man in till ett stort torg i Göteborg och så skrek man Göran, Göran vad gör han? Hela skolan förstör han. Och då släppte man mattelektionerna om man gjorde detta. Så att det, jag tyckte ju om den här Göran, ändå, måste jag säga. för att jag
3: missade många mattelektioner på grund av detta.
2: Varför är det för mig, Jonas.
3: Fantastiskt att höra, en ja, Jag har ju andra blir,
2: mycket blir positiva bilder av att han är så som staden så pass mycket att han gick runt plockade fimpar liksom på brunsparken och så, så att det ska inte vara en nere skräpande stad.
0: Men nu pratar vi inte mer om Göran. Det var bara så ni så uppe i Stockholm
3: och är i Malmö och uppe i Haparanda ska jag hänga med på. Vem, vem är den här Göran och pratar om? Jag tänkte på det som du sa som liksom krattar man ner sen. Jag har varit eh, engagerad i lite så hyreskrig på min gata av ja, en klassisk renoveräkningsprocess helt enkelt. Och eh, Alltså, då, då har jag haft väldigt mycket det tänket att om oh, vi ska bråka så mycket det bara går liksom, för att ge våra förhandlare ett så fördelaktigt läge som möjligt liksom. eh, och det hjälper ju det hjälper ju liksom att ha en jävla massa bråkiga människor som lever rövare och så bara för den förhandlaren ja det hjälper liksom. Det blir ett lättare
0: läge för den som mm. handlar att komma fram till något konkret och visa att nu är det jag som förtalande och och vi kan sitta och komma överens om någonting bra här. Men mm. kommer vi inte överens så kommer det ju bli stökigt. För det är ju ja. hela fackföreningen egentligen bygger på att blir vi inte överens om något. Men då kommer det ju bli strejker och konflikter. Exakt. Eh, sen så när vi har ett avtal påskrivet så är det ju att vi båda respekterar detta liksom och, och sköter det fullt ut. Men det är sagt så är det ändå viktigt att alla medlemmar känner till vad är det vi har påskrivet. Så att man är med och bevakar och tittar på det. För det tror jag är det vanligaste problemet att. Man har inte alls koll på mm. vad är det som ingår. Och Då är ju en sån här studiecykel helt fantastiskt att ha. Så man faktiskt kan bara öppna upp ögonen för det och sätta ord på saker och ting. Psykosocial arbetsmiljö är väl en sån fantastisk sak där man hör att folk klagar på stress på sina arbetsplatser och klagar på det ena och det andra. Men ingen kan riktigt sätta ordet på vad är problemet och vad kan vi göra åt det. Och det var för, för oss sen sån här när vi gjorde avsnittet om psykosocial arbetsmiljö så tycker jag att den gav mig jättemånga verktyg på min arbetsplats som jag faktiskt inte har tänkt på. För man har aldrig suttit ner och verkligen lagt tiden på det. För ibland är det bara det som krävs att man har affsen bredvid sig när man tittar på ett problem och försöker tänka hur använder jag affsen till det här problemet?
1: Och en sån sak, när det dyker upp på studiecirkeln och vi diskuterade så märkte man också vad en lagtext kan göra för en individ. Vi hade en deltagare där som fick en världens insikt om att ah, det är inte mig det är fel på. För det är ett ganska liksom, snävt system och man ska fungera på ett visst sätt och funkar man inte i det så är det en själv det är fel på. Och man känner inte att man räcker till. Och då hade väl hon fått någon insikt om att ah, lagen tillåter ändå att vi är individer och att vi får vara mänskliga och kunde typ släppa lite på liksom, känslor av att man inte räcker till att man inte duger. Eh, att man kan stärkas som människa. Liksom, att vi är inte gjorda för att arbeta på det här sättet men vi gör det ändå.
3: Eh. Ja,
0: absolut. Och framförallt också tänka på samhällsekonomiska biten. Att skulle vi stänga ut alla människor från arbetsplats som inte passar inom arbetsmiljöramarna? Att man inte är tillräckligt stark, man inte är tillräckligt psykiskt starkt byggd eller man passar inte in på grund av ett handicap eller något liknande så blir det väldigt kostsamt för samhället. Och det tror jag också är väldigt viktigt att väga in att det är mycket mer kostnadseffektivt att ha en personlig arbete där man anpassar arbetet än att alla de människorna står utanför arbetsmarknaden och så ska vi försörja dem på ett annat sätt. Och det upplever jag att många också tar åt sig av lite som du säger här och inser att det är inte mig det är fel på. Mm. Utan det är arbetsplatsen som inte har anpassat sig efter lagen i det här fallet. Jag tänker om vi ska glida in lite på det här också med säsongsarbetet då som jag tycker är en ganska intressant fråga för det är, jag tänker ju vi har, på mitt jobb har vi däcksäsong och då, då tar vi in personal i två veckor eller en vecka som byter lite extra däck men nu pratar vi en arbetsplats med väldigt mycket gräsmatt yta mm. och den växer inte så mycket på vintern
1: Nej, det gör den inte, eller jag har inte varit här på vintern men... Nej,
0: generellt Anders. gör den verkligen inte är men där Nej, jag inte <laughs> Utan då kanske det är snöröjning istället, men man ja, skottar snör, inte hela
3: liksom. Hela gräsmattan kanske man inte skottar på vintern Nej, man skottar inte där. Skottar framgångar kanske om det ska vara begravningar på ett fält. Men,
1: men... man är inte en liten stig till varje gravsten? Nej, nej,
3: nej. <laughs> vattenposter, trappor, vägar liksom. Så då ser behovet
0: av personal väldigt annorlunda ut på vintertid och sommartid exempelvis. Mm.
1: Det är en verksamhet som helt bygger på säsongsarbete. Att det, det är när det börjar blomma och planteras, säsongerna kommer in och... Nej, men ibland när man pratar om lite så här, säsongernas villkor så får man lite nära till tiden att ja, säsongerna är här för att de fasta ska ha semester. Man är inte lika mycket värd. Man har inte rätt att säga till om man tycker att någonting inte är som det ska. Eh, men det stämmer ju inte. För vi är ju här för att arbetet behövs. Inte för att ni ska vara lediga. Sorry Anders, men jag är inte här för att du ska ha semester.
0: Men, men ni ser det ändå som en självklarhet att vi ska liksom ha... Man ska ha det här i ert avtal. Det ska vara möjligt att ha säsongsanställningar. Ja.
3: Alltså, man föredrar ju fler fasta. liksom. Men eh...
1: Jag läste om någon kyrkogård i Skåne tror jag som hade helt fått bort säsongsanställning. Eh, och det var de väldigt stolta över, men jag vet inte riktigt hur det skulle se ut. Eh... Hur det funkar, och vi är ju en väldigt stor kyrkogård, eh, det kanske var någon liten kyrkogård eh, där det mer var möjligt att genomföra. Men det är, ju, det är ju också ett system som utnyttjas lite, att vi har tid, eller vi är anställda april till oktober. Men sen är det många som får förlängt, vissa jobbar kanske 11 månader om året, men har fortfarande liksom en viss tidsanställning då. Så man lever mycket på hoppet om att få förlängning och att man ska få komma tillbaks nästa år. Så det är ju liksom ett arbete som, när folk vill ha, vi trivs väldigt bra här. Och då blir man också väldigt tacksam över att man får vara här och kanske inte vågar riktigt säga till om det inte är som man vill ha det, <laughs> när saker inte går rätt till.
0: Vilket också kan få negativa konsekvenser både för arbetsplatsen man jobbar på och samhället om man skadar sig och det drar på sig extra kostnader och... Så det är viktigt både ur ett samhällsperspektiv för arbetsgivaren och för den som arbetar givetvis. Så att man har samma rättigheter även om man inte har samma anställningsvillkor i grund och botten.
3: Mm. Men det kan vara. Alltså, man är ju en väldigt utsatt position som säsunger. Liksom. Alltså, ja, börjar man kanske klaga så kanske man inte får komma tillbaka nästa år. Sen behöver inte det vara den officiella anledningen till varför det blir så. Men man är ju alltid. Det är ju det man alltid riskerar. Liksom.
2: Mm. När man pratar lite så regler och, och villkor så har man någon form av rätt att komma tillbaka eller förtur att komma tillbaka? Eller är det som en ren viss tid egentligen? Att, som, som kanske, jag och Issa kanske har kanske sett mer av i våran, våra branscher. Eller det funkar det rent konkret avtalsmässigt att vara säsongare?
3: Ja, så alltså många är ju lasade liksom. Då har de ju förtur till att komma tillbaka.
0: Jag, så här, jag var inne och tjuvläste lite på kommunals hemsida. Fast jag är inte medlem i kommunal här. Men då skriver de lite om vad det är som gäller vid säsongsanställning. Med säsongsarbete menas arbete som utförs under en viss tid på året. Säsongsarbete är vanligt inom bland annat trädgårdsnäringen, jordbruket, golfen och bärplockning. En säsongsanställning gäller mellan två bestämda tidpunkter. Anställningen upphör när säsongen tar slut. Och där nämnde du då att säsongen kan vara... Hur såg den ut hos er?
1: Ja, det är april till oktober.
0: Så det är en relativt lång säsong. Mm. Och du då som är inne på, vad gör du efter den perioden?
1: Ja, vad gör jag? <laughs> Tidigare har jag jobbat kort säsong. Och då har jag pluggat under resten av året. Första året som långsäsonger var förra året. Och då... Jag pluggade en kvällskurs på universitetet. Så jag kunde inte få någon A-kassa. Vilket gjorde att jag tog ett jobb som julgransförsäljare. Och sen har jag pluggat konflikthantering under åren nu.
0: Och det var också en sån här grej med att Alliansen tog bort det studerande vill studerandevillkoret. Så att då har du ingen möjlighet heller att gå på a under tiden som du mm. studerar. Om man nu hoppar på någon stora Och det kanske är svårt att gå en längre utbildning om man arbetar också.
1: Ja, precis. Så då är det
0: att hoppa på de här korta och så är det att utan inkomst.
1: Ja, precis.
0: Jag fortsätter där så här. För säsongsanställningar på minst tre månader ska arbetsgivaren senast en vecka innan säsongen tar slut meddela att säsongsanställningen tar slut. En säsongsanställning kan avslutas i förtid, då gäller en månads uppsägningstid, såvida inte gällande kollektivavtal och andra uppsägningstider. Uppsägningstiden måste vara skriftlig och ha saklig grund, arbetsbrist eller personliga skäl. Hur ser det ut med era säsongare här eller övriga vi tar, som jobbar och 20 år i allmänhet. brukar man få gå klart, eller är det vanligt att man avslutar dem i förtid?
3: Nej, det är jätte skulle jag säga. Och, alltså, man kan ju köta ihop sig med arbetsgivaren om ja, många vill sluta i förtid för att de kanske ja, kommer in på en utbildning eller någonting, liksom. Men så ofrivilligt eh, har inte jag hört om särskilt många fall i alla fall.
1: Men det är ju lite speciellt också det med säsong, för då tänker jag att det utgår från. Eh, årstiden och det mm. gör det ju inte heller att eh, det är, Alla år ser ju olika ut, när jag slutade förra hösten så Löven hade ju inte fallit klart från träden Så då lämnas de fastanställda där med att blåsa dem Vilket är väldigt slitigt, det tar väldigt lång tid eh, Så det följer ju inte heller säsongen utan det är ju bara en tidsbegränsad anställning egentligen
3: Ja, alltså, vi snackar ju mycket om det här att man kan inte riktigt eh, tänka på det sättet längre i och med att alltså, klimatet förändras. Mm. Och, men ja, det är väl i, det är diskussionsfasen fortfarande. Liksom. De jobbar ju mycket med de här säsongsanställningarna och typ så här, VIK och sådana grejer. Liksom, men som egentligen kanske skulle kunna omvandlas till fasta tjänster. Och det försvinner fasta tjänster med att ja, någon går i pension. Deras löner försvinner med dem, deras tjänst ja, fylls inte igen och sånt. och så Man får hela tiden täcka upp med, med förlängd säsong, med vick. Vi förlorar ju på det ganska mycket liksom, i slutändan.
0: Och det låter som traditionella så här fackliga frågor som man jobbar med. Att hela samhället idag nästan går mot mer och mer effektivisering och interpersonal. Och försöka, eh, dra ut. Så att det är säkert många lyssnare som känner igen sig i den här biten. Ni som är säsongare då, ni är lite emot den här klimatomställningen och hoppas på att det ska bli eh, längre och varmare somrar är det så?
1: Nej, ja, <laughs> kanske inte.
0: <laughs> Samhället går före. Ja. den
2: här är. <laughs> Det är också
0: så att man har en företrädesrätt till återanställning för säsongsanställda. Den som har varit säsongsanställd av en arbetsgivare mer än sex månader under de senaste två åren kan få företrädesrätt till en ny säsongsanställning. Den som vill ha företrädesrätt måste själv lämna en anmälan om det till arbetsgivaren. Och så framgår det att det här måste arbetsgivaren göra. Informera dig som varit säsongsanställd om att du ska lämna in en intresseanmälan om ny säsongsanställning. Om arbetsgivaren inte tänker ge dig som har haft säsongsanställning tidigare fortsatt anställning måste arbetsgivaren medla dig detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Och du har varit återkommande säsongsarbetare då?
1: Ja, det är mitt fjärde år.
0: Och då är det den här företrädesrätten som gör att du har möjlighet att komma tillbaka. Aha. Och kanske även ta på det ett fackligt uppdrag. Då, för Det hade ju kunnat vara lite gränsfallet. Jag hade nog inte vågat det, om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, men det har inte varit helt smärtfritt heller.
0: Och, och tillbaka med hela den här studiecirkeln här nu. Och så har ni valt då Jenny som ombud för de här säsongerna. Säsongerna. <laughs> Uh, och nu tittar lite på reglerna här och som jag som här att jag hade ju knappt vågat ta på mig ett sånt här uppdrag. Ni ni hur, hur kändes det för dig Anders som har varit som var förtroendeval? Var du ensam förtroendeval innan till och med?
3: Ja och nej liksom, en ensam förskötsel i alla fall liksom. Ensam för din eh
0: uh, mm, kan man säga. Ja,
3: här ja. Men, alltså för mig det kändes ju helt fantastiskt liksom. uh, både att man bara kör det här och vi väljer Jenny, trots att hon är säsongare, alltså vi måste hänga med lite i hur arbetsmarknaden utvecklar sig. Liksom och, ja. Nämen, och att ha en person liksom som man kan samarbeta med, bolla med, liksom stötta varandra. Och, alltså det ju, gör ju mitt liv väldigt mycket enklare. Liksom. Det är
1: väldigt kul nu tycker jag för att vi har börjat få igång ett samarbete mellan kyrkogårdarna Att vi har mer kontakt i planen. Vi har lite planer på att starta med ett medlemsblad eh, som ska gå ut i alla kyrkogårdar.
3: Som kvasten. Vi ska
1: kalla den andra sidan.
3: Oh, den är bra, den <skratt> kan vinna vår sån tävling faktiskt.
1: <skratt> så det är liksom kul också att man får den eh, kontakten oss emellan. Så att man inte, vi har ju väldigt många medlemmar tillsammans och om vi kan samordna oss allihopa i Göteborg så får vi betydligt mer styrka än att man sitter här eh, i enskilda öar. Liksom.
0: Mm. Ja, och man kan få väldigt bra tips av varandra när det kommer till arbetsmiljöarbete allting. man kan har lösningar på andra ställen som man kan ta hjälp av. Och så där, så att det är ju... Ja, för det
1: funkar ju lite olika på de olika ställena. På, hur funkar det hos er? Ja, men det här funkar bra för oss. Vi har gjort på det här sättet. Ja, men det kan vi också liksom sno. Ja, mm.
0: vilket kan vara också otroligt lönsamt för cheferna men när de får förbättrade grejer som gör att folk inte blir borta från jobbet. Och så där, så att det är ju, alla vinner ju väldigt mycket på det här. Det är lite så vi brukar motivera våra koncernfackliga arbeten att det här kommer att gynna alla parter extremt mycket. Sen kanske lite mer oss då, men om vi gör det på rätt sätt.
3: Fördelen med Jenny som ombud är ju att hon inriktar sig på säsongare. Det kanske inte är lika naturligt för en säsongare att komma fram till mig som till Jenny. Liksom. Alltså, du tar bort så mycket hinder som det går med det, liksom, känner jag.
0: Ja, För ni nämnde det att nästan alla era säsongare är medlemmar i facket.
1: Ja, det har inte sett ut så förut, men nu kommer jag in med större steg den här säsongen. Mm, verkligen? Eh, när vi har väl värvat alla utom en. Och det är ju nytt eh, att man har en liksom organisering från säsongssidan. Och det behövs ju verkligen. Mm. Som Anders säger så ser ju arbetsmarknaden annorlunda ut för ungdomar idag. Och det behöver också facken hänga med på. Kommunalen har inte varit helt med på vad de ska göra med mig som ombud när jag inte har en fast anställning. Men där har man liksom fått ligga på att nej men det behövs för det är så här det ser ut för oss unga. Och vill ni engagera unga så måste ni kolla på hur unga har det på jobbet. Och det är det här vi erbjuds.
0: Jag tror att många förbund ligger efter när det kommer till det. Även till bemanningsanställda de inte riktigt vet, men hur gör vi det om man är utlånad på en arbetsplats. Vi har i alla fall mycket diskussioner inom vårt förbund kring det. Just nu står jag också och håller en, inte just nu, men under veckorna här så håller jag en veckors utbildning. Vi är en vecka kvar här som går om de... när ja, det här avsnittet släpps. Så sitter jag antagligen ute på Lilla Brattön och håller en kurs för massa nya ombud i Fmetall. Och där är 10-12 stycken visstidsanställda och jobbar på en stor lastvagnsfabrik i Sverige kan man väl säga. Men så brukar det ju inte se ut att man har 10-12 visstidsanställda med facklig uppdrag. Det här behöver vi nog liksom hitta nya sätt att arbeta med de här frågorna på. Här har vi då mm. ett bra exempel. Det kanske är Jenny nu som ska uppenda till förbunden uppe i kommunal och berätta hur jäklar engagerar man sig som visstidsanställd eller som säsongare.
1: Så då finns det fler verkliga förtroendevalda som är, är visstidsansäljda. Ja, men det finns det. Gött!
0: Men det tillhör inte vanligheten och vi har haft det... mycket diskussioner hur hanterar vi detta. Och, ja, men Bara en sån sak som: ja, men Vad gör man då när chefen säger att Nej, men det blir inte fortsatt för dig?
1: Nej, för det var väl vad jag fick höra när jag blev vald. Det här har aldrig funnits förut. Det är den första någonsin. Ja. Jag bara, okay, det är ju lite coolt men lite ensamt. Kul att det ändå sker på andra platser. Det...
2: Francesco var väl han var väl visstit så ställer typ en vecka eller Ja men så var det Francesco förne. <laughs> <Precis. laughs> <laughs> Robb, då du måste vi fastanställa det här bara? Å.
0: Ja och han gick i gruppen för mig också då talade om för mig att alla de här grejerna ska jag göra Isaac om en månad för att jag fastanställd liksom. Så han smed planer <laughs> i alla fall första månaden. Vissa grejer tog han ju tag i ja, absolut men han fick ändå tänka att jag håller med lite på. På rätt sida av gränsen här för vad som är acceptabelt. Mm. Och någon en viss men, men det finns ju, men det är nog ovanligt. Men vi kan väl skicka ut en sån till alla lyssnare. Här. Du som är fackligt engagerad och inte har en fast anställning. Kan att du maila in till oss och berätta vad du sysslar med? Det blir väl en bra sån här grej.
1: Ja, och skicka det till mig sen så att jag får... Absolut.
0: Och som sista grej nu tänkte jag så här. Två sista grejer. Mm. Har ni gjort det här helt själva? Eller tog ni hjälp från ABF eller något liknande bildningsförbund för att hålla studiecyrkena?
1: Nej, det är helt eget.
0: Jag tänkte att vi ska ta kontakt med ABF och höra om man nu vill göra en sån här studiecykel, kan man söka medel från ABF? Det kan man göra. Nu kanske inte ni inte haft så mycket utgifter för eran studiecykel. Nej,
1: jag var i kontakt med dem och att fråga vad eh, som gällde. Men eh, då kunde man få lokal och studiematerial. Men som vi har lyssnat på podden så har inte vi haft behov av det.
0: Avgiften för internet och streamingtjänsten kanske. Man kanske kan Just det, kan ni betala på Jag har tecknat också. internet och streamingtjänst bara för det här. Det är bra. Just det. Ja, men det tänkte vi att vi ska höra av oss till ABF i alla fall. Så att ni lyssnade för mig om man nu vill hålla en studiecykel i kanske någonting helt annat. Sebastian, ni har suttit och läst Kapitalet någon gång. Och köpt studiecykel på det bland annat. Och sådär. Så det blir en fortsättning på det här avsnittet kan vi säga. Men kan inte ni skicka med nu era tips? Hur ska lyssnarna komma igång med detta på sin arbetsplats?
1: Men jag tänker att man börjar med, liksom med att köta om det bara så ett litet frö av intresse. Eh, att det syns och hörs gör mycket. Eh, sen började jag liksom sätta upp de här lapparna om att nu kör vi igång. De lapparna var lite för professionella, fick jag höra. För folk fattade inte att det kom underifrån. <laughs> så gör inte en för snygg lapp. Så. Säger hon
0: och ser ganska stolt ut ändå. Ja, det var en bra, var bra lapp. Då bra, <laughs>
1: <laughs> Så försökte jag liksom... Jag läste igenom allt det här igår och crinchade väl lite över vad check jag var. Men jag försökte liksom vara lite liksom humoristisk, att man håller det lättsamt. Och... Nej men tydlighet. Jag försökte få igång något slags demokratiskt deltagande. Men att det kanske är lite för mycket att förvänta sig av deltagarna. Om man hänger på. Man kanske inte vill ha så mycket ansvar själv i det. Så att göra det så lättillgängligt som möjligt. Att bara hänga på om man känner för det. Locka med fika är ett bra tips. Jag har fixat fika till varenda träff. <laughs> Och där fick jag in lite sådär också. Att, ja men nu hörde jag på rasten här att någon gillar finska pinnar. Då fixar jag det. – Det, det,
0: det finns... finns alltså människor som gillar dem. Ja, – ja. ja, han gillar dem
1: väldigt det mycket. – <laughs> <laughs> Det är satt. Liksom då märker man också, som med, med kollegor här, att, vad fan Jenny lyssnade på att jag gillar det. <laughs> ja, då fuck, det kanske jag något att ha ändå. Nu fick jag finska finna. <laughs> Men ja,
3: Jag har haft väldigt mycket hjälp av äh, äh, men Frances Tullus böcker.
0: Hon skulle också ha med i ett poddavsnitt här, men då hade hon åkt hela vägen från Stockholm för att föreläsa på en kurs som vi höll. Och efter det kände hon nu har det har varit coronaepidemi i två års tid. Det här är första gången jag är ute och talar. Vi spelar in podden en annan gång, så hon står med på vår poddlista här i alla fall.
3: Fan vad gött, det ser jag verkligen fram emot. Men kul att höra boken. Ja, och även hennes blogg också. Och så där. Jag gillar verkligen det tänket. Och, alltså... Fan, de är grymma, den, den bokserien, så alltså, verkligen rekommenderar till alla. så Och det visar också att man kan göra vad fan som helst. Mm. Bara snacka upp det. Liksom. Och
0: Per Andersson, en av våra lyssnare här också, han ska vi knipa ett avsnitt med. För så ska han få prata om hur gör man gör de här bra arbetsplatstidningarna. För det är han riktigt grym på. Oh, han är
3: också en facklig förebild för mig, måste jag säga. Så alltså,
0: jävla bra, gubbe. Och det var han som drog Francis till utbildningen vi höll. Då gick han där som deltagare nämligen. Oh, så Francis måste vi bjuda in och så gjorde vi handledare det. Fan vad gött. Så Pär, du kan väl ta fram din almanacka redan nu och skicka ett mm. sms till mig eller Sebastian med datum du kan. Så bokar vi upp det. Så kanske det kan bli lite inspiration för er arbetsplats tidning här nu också.
3: Jag, jag känner mycket så här, man behöver inte gå efter existerande strukturer om inte de funkar, om inte de hjälper en liksom. Typ som en... Fackförening ska ju vara verktyg för den.
1: Det får bli mycket trial and error när man drar igång ett sånt här projekt. Att man lär sig ju under tiden själv. Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Och haft liksom, social ångest som jag haft problem med tidigare. Men man kör på och växer i rollen. Och dels att man får vara accepterande mot sig själv. Att ah, men det där kanske inte blev toppen. Men det var någonting som hände och det har ett värde i sig. Och att man kanske inte har för höga krav på vart det ska ta vägen. Vi har ju utgått från en lagtext eller sådär varje avsnitt. Men sen kanske inte det diskussionen landar i. Men det är helt okej okay, för vi har en facklig diskussion och folk engageras, inspireras och får kunskap. Och mm. snackar ihop sig. Vi har haft väldigt goda diskussioner. Och eh, det har betytt mycket för folk som har kommit fram efteråt. och liksom Fan vad det ger. Tack. <laughs> och det, det känns gött att höra liksom, att det, man gör någon skillnad. Även om det kanske är litet eller stort, beroende på hur man det säger stort, det. är stort, det, stort. det är stort. Ja, det känns stort.
0: Jag tycker absolut att det låter stort. Och, och vi brukar ofta tala om det att människan har jobbat i nästan 10 000 år. På något sätt varit anställd och fackföreningar har funnits nästan bara i 100 år. Så att det är klart att vi måste utveckla och omvärdera och testa nya grejer hela tiden. Mm. Och då tycker jag att det här är ett klockrent exempel som jag hoppas att lyssnarna kan ta med sig och dra igång på sin arbetsplats. ja med. Mm. Vill skicka, eller vi vill skicka ett jättestort tack till att ni ville vara med i podden. Det
1: var jättekul att man fick vara med. Om mm. lyssnarna
0: nu vill ha komma i kontakt med er så gör man det via yeah. fuck you podcast, hemsida på att säga, <laughs> men <fuck you> podcast <laughs> precis. så kan vi hänvisa dem vidare till er. Ifall man vill komma i kontakt med er och fråga hur gick ni tillväga, vad ni har gjort om ni har fler tips mm. igen. Absolut. Vill ni skicka med er lyssnarna någonting?
1: Använd en studiecirkel. Det är himla kul.
0: Tur att vi spelade in ett avsnitt nu, precis. Stort tack ska ni ha.
3: Tack så mycket.
2: Tack. tillbaka till bilen. Han har precis varit på kyrkogården här nu, och det verkar som att han har blivit besatt. Mm. Så, som besatt.
0: <laughs> ja, jag, ska, jag låser in några nerver, eller något. Tror jag. Ja, skulle du starta då. Du ser så, inte lyssnarna du, där.
2: Nej, precis, men du, fick, du skulle starta liksom inspelningen igen, och så hände någonting med din tumma vilket gjorde att den bara började... rörde sig fram och tillbaka upp och
0: ner av sig själv. Ja. Så nu spelar vi in med min högerhand där istället Som håller micken Vet mm. inte om ni låter någon skillnad Då kan ni maila till Fuckyoupodcasts Hörde ni skillnad på inspelning Med höger eller vänster hand <laughs> Vad kan man göra mer på den mejladressen
2: eh, Man kan maila Alla typer av frågor
0: Nej det kan man, det är det. man kan det. relevanta ja, fråga som men, har med...
2: Man kan fråga hur hur gör man det bästa liksom kokta ägget? Svarar du på det, Isak? Ja. Man kan fråga, jag behöver veta att jag har jag min lägenhet. hur gör jag den bästa lägenheten? Du håller på att spiker upp en
0: koja till barnen i trä. Räcker det med en tumspik?
2: Det är bara, Isak svarar på det, här, så jag, jag rekommenderar starkt att göra det. Ja,
0: det räcker med en tumspik.
2: <laughs> så du slipper att maila om slipper den. De mail om den frågan. Ja. Jätteinspirerande att sitta där och prata med de här idag alltså.
0: Ja, och har ni frågor eller idéer och vi kommer i kontakt med hur de gick väga lite mer på djupet så maila inte podden så hänvisar vi er vidare till Anders och Jenny. Mm. Eh, nej, men sjukt inspirerande. Jag bara känner så här att, åh, vad jag önskar att eh, vi drog igång med detta på vårat jobb. Mm. så känns det så här, är vi för stort på vårat jobb? Men vi kanske bara börja en grupp. Så det en liten arbetsgrupp. Och ni vet ju att vi faktiskt har två varuerverkstäder som har lyssnat på podden alla Det nu börjar din bil sjunga och grejer, mm. Eh, som har lyssnat på alla avsnitt i verkstaden tillsammans och liksom diskuterat om och det har blivit en jätteskillnad. Vi hade årsmöte nu och man kunde vara med digitalt eller fysiskt och då får man åka ganska långt. Fissa. Folk som har lyssnat på dem åkte ju in dit fast de kunde vara med digitalt. Liksom, nej, vi vill vara i rummet så att det är klart att det gör enormt stor skillnad.
2: Mm. Ja. Jag blev väldigt rörd och hur fint de pratade om varandra. Liksom, jag, man har gärna prata om att man känner att de fick stöd av Anders och kände att Nej, men jag måste hjälpa andra och det gör jag bäst genom att lära mig de här frågorna själv. Eh, och likadant hur de pratade liksom, och gav varandra stöd och support. Det kändes, det kändes väldigt fint eh, faktiskt att höra det här.
0: Jag tror vi börjar hitta tillbaka till den här typen av organisering och utgå från att vi måste organisera oss som att det fortfarande är 1880. En som liksom. är inte stark fast vi har förtroende i lagen och medbestämma lagen och allt det så tror jag vi ändå ska försöka organisera oss på samma sätt som förr. Att man pratar med alla, involverar alla. Gör det starkt, sen så tror jag vi ibland skönar vi nog historien också rätt rejält. Det var kanske inte så jävla bra överallt. Va? Men, men ändå har det tänket att vi, vi behöver organisera oss på rätt sätt.
2: Mm. Ja, men det är väldigt spännande liksom och speciellt hur de tar ta, ta sin historia vidare. Vad liksom vi gör de nu speciellt då, tänka tänker på, på, på Jennys eh, verksamhet hon i praktiken får starta om den varje säsong.
0: Och ändå ta på sig ett fackligt uppdrag. Och nu kommer det en sportbil som låter ut på helvete där ute. Du ner ut den Sebastian. Det kunde man inte göra. Det kunde
2: inte, inte göra.
0: Ingenting, ingenting man gör en sportbil. Men...
2: Det här är det är ingen som
0: tycker det är kul att vara lyssnare. Kanske någon som har bilintresserad. Inte jag, Nej, inte jag heller. Jag vet inte varför vi gör det. Jag, jag tycker Nej. det är. Nu vet jag är alla vi jag har för bil. Lite bortslöjade pengar. Men det finns lyssnare som tycker det är jättekul och intressant också. Mm. Försvann vi lite. Så här bra är vi på att hålla fokus efter en hel arbetsdag. Ja. Något övrigt du skickar med till lyssnarna förutom allt
2: det här? Nej, alltså det, det är verkligen bara. Det finns. Alltså, tänk, tänk på det som, som, som de faktiskt pratar om. Att facket är bara ett verktyg. Som man kan använda i organisering. Men funkar det inte så? Pröva allt som kan vara liksom möjligt att funka på din egen arbetsplats.
0: Och testa nya grejer som vi var inne på här under avsnittet.
2: Testa något helt jäkla nytt som ingen har testat innan. Inte för att det är nytt, nytt för, med styrelse, det är nytt med att prata med folk. Det men... kanske
0: nytt för arbetsplatsen, Precis. nytt för din avdelning eller vad det kan vara. Så försök att bryta trender där man känner att det inte fungerar. Mm. Testa och testa igen. Ibland säger folk så här: ja, Men det har vi redan gjort, det gick inte hem. Och om man hade fått en krona varje gång som någon har sagt det och så har man testat det och så har det funkat den gången. Hade man säkert haft kanske... Ja, 20 spänn i alla fall. Jag tror mer, kanske 80-90 kronor. 80-90 kronor, ja. Och det hade täckt upp lunchen vi precis käkade här nu. Ja, det det. ja Så att det är inte <laughs> illa. Det är inte illa, så kämpa på där ute. Ja. Vad minskande det här blev nu. Nej, men kämpa på, tryck på saker. Prova igen för i himmelska fridens dag. Mm.
2: Med de orden så...
0: Vi då man ska också säga att man kan bli medlem, eh, föreningsmedlem ja. Och vi har varit väldigt dåliga på att skicka ut det här dokumentet med att man kan bli föreningsmedlem, ska vi eh, Jim säger att vi får aldrig lova saker, för vi håller inte allt vi lovar eh, Men ska vi lova att vi ska lägga ut den så att man kan komma åt det dokumentet i alla fall, ifall man vill lämna in till sin förening och säga så här, nej, nu fackförbund, <coughs> nu tycker jag vi går in med lite cash till gänget, så att de faktiskt kan åka runt lite mer i landet. Inte bara alltid intervjuar folk på kyrkogårdar i Göteborg eller i närområdet.
2: Du mm, vi vill också att de ska åka liksom till Kungsbacka. Ja, eller Kungäl. Ja, eller Kungäl. Lerum. Lerum. Partille. Öarna. Öarna. För <laughs> på Guds skull. Glöm inte det. Det, det ska vi gör, tänker jag snart.
0: Ja, om vi nu ska inte intervjua pär om arbetsplatstidningar som vi pratar om här då måste vi det... kanske ta oss ut. Det... Eller så tar vi han i Göteborg han åker ändå in vi dit.
2: Tar ju, vi tar ju tillfället i akt och får lite skärgård. Ja.
0: Fast det är norra skärgården är väl?
2: Jo, så är det lite. Så, men det får man inte säga högt. Nej, inte podd.
0: Ja, vad gör man om man vill swisha in då? Ja, men då ska jag lite poddnumret. Pod Swishnumret jag... kan man hitta på fackupodcast.podbean.com. Då scrollar man längst ner så har man en sån. Man swischar till 123 09 084 26. Vill man gå med som föreningsmedlem då kan man mejla våran kära kassör eller till fuckypodcast.gmail.com så kan vi skicka en lite sån här vad är tanken att pengarna ska gå till så att man har med sig något konkret att visa upp så att man inte bara tror att det är Sebastians nya tjänstepil. det här är ingen tjänstepil. Nej. Är ingen Nej. Privatleasing.
2: Privatleasing. Vi sa det bra. Följ oss, dela så säger vi så. Ja. Vi hörs.
0: Hey,
1: big fucking deal? I ask, what the fuck are we doing I
3: ask, what